0: I już jest z nami na łączach telefonicznych Ewa Szponar. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ewa Szponar, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor filmoznawstwa, adiunkt warszawskiej szkole filmowej i dziennikarka. Publikuje na łamach filmu, ekranów, kina, w portalu Onet i w innych magazynach. 14 września miała miejsce premiera Twojej książki, Fabryka Splendoru, Światowe Festiwale Filmowe. Proszę, zaczniemy od takiego może trochę najtrudniejszego pytania. Proszę pokrótce opowiedz nam, o czym jest Twoja książka Fabryka Splendoru? Właściwie tytuł odpowiada
1: już trochę na Twoje pytanie, bo jest to książka poświęcona festiwalom filmowym i ja Próbuję w niej dokonać takiej wiedzy y, ogólnej, takiej syntezy wiedzy na temat festiwali, plus omówić bardziej szczegółowo trzy festiwale. Nazywamy je na układzie światowymi, ale tak naprawdę one są europejskie, a ponieważ mają światowy zasięg, to myślę, że jest to usprawiedliwione. A mianowicie Cannes, Wenecja i Berlin. Takie y, festiwale, które się nazywa czasami koroną festiwali, najważniejszymi festiwalami, których nagrody są
0: znaczące i y, znane na całym świecie. A skąd pomysł na taką książkę? Jak przebiegał twój proces jej napisania? Właściwie to jakby zaczęło się wszystko od takiego
1: towarzyskiego spotkania. Mam taką grupę znajomych, z którą się zawsze spotykam po festiwalach filmowych i opowiadam różne, różne historie i anegdoty. I podczas jednego z takich spotkań oni właśnie doszli do wniosku, że skoro tych historii zawsze się trochę nazbiera, to może warto byłoby to jakoś wykorzystać i, i napisać książkę. I ja to potraktowałam na, na zasadzie żartu i nie, nie byłam wcale przekonana, że wydawnictwo czarne, w którym się książka okazała, podchwyci ten pomysł, ale się okazało, że podchwyciło no i nie było ojścia, trzeba było, trzeba było napisać. Trochę mi w tym procesie pisania pomogła pandemia, bo przez to, że fizycznie wiele imprez było odwołanych, to trzeba było siedzieć w domu i ewentualnie oglądać filmy online, ale był jakby, była przestrzeń do opisania. Oczywiście wiadomo, jak to jest i taka przestrzeń nie zawsze jest wcale ułatwiająca. Więc było, nie, nie, nie trwało to było krótko, było różnie, ale na szczęście się udało. I jakby miałam okazję wcześniej bywać na festiwalach, a pisząc tę książkę z kolei miałam taką szansę, żeby się im przyjrzeć trochę z góry, trochę z boku, swoim doświadczeniom, ogólnym doświadczeniom I to był bardzo ciekawy proces.
0: No proszę, czyli pandemia ma tutaj bardzo pozytywne skutki, bo możemy takie dzieło literackie właśnie teraz czytać, a znajomi zawsze widzę, że mogą popchnąć nas do przodu, więc bardzo, bardzo słusznie. A... Tak, zdecydowanie warto
1: mieć, warto mieć znajomych, którzy raz mają dobre pomysły, a dwa naciskają
0: później na ich realizację. To prawda, czasami trzeba po prostu kogoś popchnąć do przodu. To, to się cieszę, że te twoi znajomi właśnie tak postąpili. Wspomniałaś właśnie, że tutaj mamy trzy festiwale omówione w książce, a daje się odczuć, że festiwal w Wenecji jest u ciebie taki najbliższy twojemu sercu. Powiedz dlaczego.
1: Tak, nie ukrywam tego zupełnie. Festiwal Wenecki jest moim ulubionym, to nawet ma wyraz w okładce książki, na której jest Sofia Loren z Pucharem Wolpiego, czyli nagrodą aktorską przyznawaną na festiwalu w Wenecji, żeby być tak stuprocentowo poprawną, nie, nie, nie jestem pewna, czy w tym momencie, kiedy ona dostawała tę tą, tą nagrodę, ona się tak nazywała, bo zmienne były dzieje nazwy tej dnia. nagrody, ale mniejsza o to, trzyma Puchar, została nagrodzona w Wenecji, w moim ulubionym festiwalu. To jest festiwal, który się rozgrywa w bardzo przyjemnej scenerii. W Wenecji, co prawda nie w starej Wenecji, ale na osobnej wyspie, na Lido, ale rzut beretem od, od Placu Świętego Marka. To jest jakby pierwszy punkt, który przesądza takcyjności tego festiwalu. Dwa, pogoda na przełomie sierpnia i września jeszcze bardzo rozkoszna i przyjemna, więc jakby dla samego tego warto ten festiwal odwiedzić. Poza tym mam wrażenie, że w Wenecji, zwłaszcza w porównaniu z Kan, panuje taka... Lżejsza, trochę mniej formalna atmosfera. Wenecja jest festiwalem, na który każdy może przyjechać, bo są w sprzedaży bilety, w przeciwieństwie do Cannes, który jest festiwalem, który jest festiwalem branżowym i tam właściwie przyjeżdżają głównie ludzie, którzy się jakoś zawodowo zajmują filmem. Oczywiście widzowie, gapiowie... Też tkan się zjawiają, ale nie mogą kupić biletów, mogą co najwyżej wystawać pod pałacem festiwalowym i liczyć na to, że ktoś im po prostu wręczy wejściówkę. To jest zresztą taki obrazem bardzo często w tkan spotykany, że ludzie od samego rana stoją w galowych strojach, bo w Cannes na pokazy wieczorne trzeba wejść ubranym na galowo, nie można tak po prostu w dżinsach i koszuli w trampkach, z ulicy, prosto, więc trzeba być przygotowanym. Stoją tak ci biedni, może wtedy nie biedni, może bogaci, bo bogaci wrażenia i czatują na, na zaproszenia. Natomiast w Wenecji można kupić bilet, więc teoretycznie każdy może się na taki festiwal Wybrać i to sprawia, że tam jest po prostu tak troszeczkę luźniej. Nadal jest oczywiście dużo pracy, nadal jest jakiś ścisły program do dnia, ale nie ma takiego stresu jak, jak w Kanku, takim bardzo formalnym, eleganckim festiwalem
0: i może być trochę przerażający, jak się tam człowiek zjawia po raz pierwszy. Czyli jest taki bardziej przyjazny dla zwykłych śmiertelników. Tak, chociaż wszyscy to podkreślają, że takim... Wśród tej e, korony festiwali
1: najważniejszych, królem albo królową, zdecydowanie jest Kan. Program taneński jest zazwyczaj najmocniejszy, to tam pokazują swoje filmy mistrzowie i mistrzynie, żadne mistrzynie, umówmy się, najczęściej mm -hmm. są to jednak mistrzowie kina. kina. Um, i ten line-up, czyli program festiwalu zazwyczaj budzi najwięcej emocji. Te programy weneckie czy berlińskie oczywiście kinomani też je śledzą, ale myślę, że ten kaneński jednak jest taki najbardziej, um, najgłośniejszy, najbardziej poważany, tak samo jak werdykt. Myślę, że Złota Palma, czyli nagroda przyznawana w Cannes, to jest taka nagroda najbardziej znacząca i najbardziej znana, um, znana na świecie. Więc jeśli chodzi o program, to pewnie Cannes byłby takim festiwalem, gdyby ktoś miał wybrać jeden z tych trzech. Natomiast jeśli chodzi o atmosferę, to zdecydowanie Wenecja. Żeby nie pomijać Berlina i żeby nie, nie, nie wyszło, że to jest jakieś, jakieś miejsce mniej atrakcyjne, Berlin jest również cudowny i tam są filmy z kolei takie najbardziej zaangażowane. Tam można znaleźć też takie filmy najmniej komercyjne eksperymenty kino bardzo artystyczne, ale po prostu ten festiwal się rozgrywa w lutym, zimą i to jest duże minus, bo się na nim po prostu marnuje. W przeciwieństwie do Wenecji, która jest bardzo, bardzo przyjazna pod tym względem.
0: No taka okoliczności przyrody i okoliczności pogodowe zdecydowanie sprzyjają podziwianiu zdecydowanie. kultury. To teraz tak pokrótce, bo rzeczywiście już sporo różnic wymieniłaś, ale tak pokrótce tak w dwóch słowach. Jakie będą największe różnice pomiędzy tymi festiwalami?
1: One powstały w różnych momentach i z trochę różnych pobudek. Najstarszym festiwalem jest Wenecja, to jest w ogóle najstarszy działający do tej pory festiwal na świecie. Ponieważ Wenecja u progu swojej działalności miała taki niechlubny okres związany z dyktaturą Benito Mussoliniego i z takim propagandowym charakterem tego festiwalu, kan, Powstało w kontrze do Wenecji. Jakby miało być takim, o ile Wenecja była taką tubą propagandową faszyzmu, o ile Kan miało być miejscem, gdzie się celebruje sztukę ruchomych obrazów, gdzie się celebruje wolność. E, oczywiście to jest tak, że ta po polityka była obecna też w Kani, w Berlinie, w Berlinie wyjątkowo intensywnie, no bo to w, w, jedyny festiwal z tych trzech, które wymieniam, to się rozgrywa w stolicy europejskiego mołtarstwa, więc trudno, żeby był wolny od, od polityki, mhm. ale rzeczywiście Wenecja się wydaje pod tym względem najbardziej naznaczona, więc jakby te okoliczności powstania to jest raz. Dwa, to będzie trochę hasłowo i trochę tak stereotypowo, ale myślę, że mogę sobie na to pozwolić. Jeśli Pan byłoby takim miejscem, gdzie jest najwięcej znanych nazwisk, mhm. gdzie się tak jakby trochę tworzy kanon filmowy, jak się popatrzy na listę złotych palm przyznawanych na tym festiwalu od samego początku po, po, po ostatnią edycję, to rzeczywiście to są takie nazwiska, które myślę, że mówią wiele każdemu kinomanowi, co nie jest wcale takie oczywiste na przykład w przypadku Berlina. Tam takie mniej znane filmy czy zjawiska się pojawią. To nie znaczy, że mniej ciekawe, ale po prostu takie jakby mniej przedostały się do, do historii kina, czyli mniej odcisnęły na tej historii. Trochę podobnie w Wenecji. Wenecja byłaby luźniejsza i taka trochę, może wśród tych trzech festiwali najbardziej zagubiona przez to, że konkurowała z Stan, ma też dużego konkurenta w postaci festiwalu w Toronto, który się rozgrywa mniej więcej w tym samym czasie w Kanadzie, no i oczywiście tam bardzo dużo gwiazd chętnie przyjeżdża. Był taki okres, że nie przyjeżdżały do Wenecji, a przyjeżdżały do, do, do Kanady, co sprawiło, że ten festiwal trochę stracił na znaczeniu. No i jest Berin, który jest właśnie tym festiwalem takim za, zaangażowanym społecznie, politycznie, z tą publicznością bardzo wymagającą, bardzo żywiołowo reagującą na to, co się w kinach dzieje. Jakby we wszystkich, na wszystkich tych imprezach celebruje się oczywiście kino, one się różnią trochę, ale oczywiście w jakimś tam swoim rdzeniu są do
0: siebie bardzo podobne. Różnią się też sposobem celebracji. Jak wspomniałaś właśnie też przed chwilą i w książce też się to dość często przewija, że to właśnie głównie filmy komercyjne, zwłaszcza w Cannes. Poprzez ściąganie gwiazd na czerwony dywan stanowią o sukcesie tego festiwalu. I jak myślisz, czy przez to takie obiektywne spojrzenie na sam film nie jest zaburzone? Na taką wartość dobrego kina? Czy właśnie może bez tego tytułowego splendoru w Twojej książce moglibyśmy bardziej docenić prawdziwą sztukę?
1: Myślę sobie, że są to rzeczy nierozerwalnie związane. Byłoby super, w idealnym świecie rzeczywiście nie, nie, nie byłaby potrzebna obecność gwiazd, nie byłaby potrzebna obecność mediów, nie byłyby potrzebne żadne skandale, kontrowersje po to, żeby jakoś kino wypromować czy zainteresować mi świat, ale w praktyce tak to nie wygląda I, i gwiazdy i wszystko to, co się wokół nich dzieje, są, mam wrażenie, nieodzownym składnikiem festiwalu i świadczą o jego jakości. To jest taki paradoks, bo oczywiście jakby o jakości festiwalu powinien świadczyć program i jakość pokazywanych hmm. na nim filmów, ale w momencie, kiedy z festiwalu znikają gwiazdy, albo jest ich mniej, albo są to gwiazdy mniejszego formatu, a muszę tutaj otworzyć, otworzyć nawias i dodać, że mówiąc o gwiazdach, mam na myśli głównie gwiazdy hollywoodzkie. W Europie mm -hmm. też są oczywiście gwiazdy i niektóre z nich są bardzo znane, ale nie ma się co oszukiwać. Pewnie w większości z nas słowo gwiazda kojarzy się z wielkimi nazwiskami za oceanu, a niekoniecznie z Europy czy z naszego polskiego, te, polskiego podwórka. I obecność właśnie tych nazwisk, tych osób sprawia, że na dane miejsce, na przykład Cannes, kierują się oczy całego świata. I w historii Wenecji na przykład był taki okres, kiedy ona była dużo bardziej ascetyczna, kiedy nie było w ogóle konkursu, to było w latach 70. po takich zawirowaniach, po zawirowaniach po 68. roku. Nie było gwiazd, a w każdym razie były, przyjeżdżały jakby mniej obficie. Ten festiwal znacznie stracił na znaczeniu, po prostu nie było po co tam jechać i cała uwaga i cały splendor zostały skradzione przez, przez Cannes. To jest, oczywiście, to jest oczywiście też przyjemna strona festiwalu, no bo nie oszukujmy się, nawet najbardziej zatwardziali kinomani mają słabość do tych pięknych, słynnych i, i bogatych, którzy się po czerwonych mm -hmm. dywanach przechadzają, a to jest rzadka okazja, żeby ich zobaczyć. Oczywiście, jeśli się pracuje jakoś, w, w do, dookoła festiwali czy dookoła kina można spotkać takie gwiazdy w innych okolicznościach, ale dla widzów to jest jedyna szansa, żeby właśnie czując przy tym czerwonym dywanie, zerknąć na swojego idola czy, czy idolkę. Więc ja bym tego nie demonizowała. To jest element festiwalu, który jest bardzo przyjemny, który dodaje uroku, a niekoniecznie musi zabijać dobre kino. To jakby obok siebie mogą te elementy egzystować.
0: Rozumiem. Myślę, że rzeczywiście jest sporo racji w tym, co mówisz, bo no nas nęci taki wielki świat i takie inne życie, więc zdecydowanie warto poznać czy nawet zobaczyć po prostu tak z bliska swoich idoli. No i właśnie, a propos idoli mówiąc, może uchyla trochę rąbka tajemnicy, co tam zawarłaś w książce, że opisujesz pewną sytuację, że udało ci się przeprowadzić wywi wywiad z takim pewnym, bardzo znanym, amerykańskim bożyszczem. Nie wiem, czy chcesz zdradzać, czy nie, to już pozostawię do twojej decyzji, ale możesz nam powiedzieć, jakie to jest uczucie właśnie przeprowadzić wywiad z takim swoim naprawdę sporym idolem?
1: Myślę, że zostawię to nazwisko jakby w zawieszeniu. Jeśli ktoś jest ciekawy, to bardzo serdecznie zapraszam do wejrzenia do książki, tam je zdradzam i to wcześniej jakby ta osoba w ogóle jest takim rodzajem pat pat patrona tej książki, oczywiście nic o tym nie wie <śmiech> i jest taki patron Aż symboliczny szkoda. zupełnie, zupełnie symboliczny, bo właśnie od anegdoty o tej osobie opowiadanej znajomym zaczął się pomysł na, ten, na tę książkę. Specyfika teraz trochę odczaruje uwaga, teraz trochę może magii zabiorę z tej opowieści, ale specyfika wywiadów festiwalowych jest taka mało, powiedziałabym, obfita w splendor. Jest fabryczna, jeśli bym miała hmm. używać mojego tytuchu, to te wywiady przeprowadzone na festiwalach to jest raczej fabryka niż splendor, chociaż oczywiście jakaś tam kropelka tego splendoru spada na dziennikarzy, dlatego że rzadko jest tak, że można porozmawiać z gwiazdą jeden na jeden. Oczywiście dziennikarzom znanym i reprezentującym duże media światowe się to zdarza, ale jest ich niewielu, garstka jest takich. W większości są to takie wywiady przeprowadzone, przeprowadzone w grupie dziennikarzy i y, y, osoba, z którą się rozmawia, ma takich wywiadów jednego dnia kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, w zależności od tego, jest zainteresowanie. Więc to jest taki rodzaj trochę taśmowej, taśmowej produkcji. Niemniej jednak jest to oczywiście wielkie przeżycie, bo siada się z tą osobą w jednym pomieszczeniu często na wyciągnięcie ręki i rzeczywiście można z nią porozmawiać. Nawet jeśli się ma możliwość i czas zadania tylko jednego pytania, no to jest jednak jakiś rodzaj, rozmowy, jeśli nawet to jest na namiastka i nawet jeśli ta osoba za chwilę zapomni nasze pytanie, no to jest to przeżycie, więc za każdym razem, nawet jeśli te warunki są właśnie takie bardziej fabryczne mm -hmm. niż ten splendoru, to za każdym razem to przeżywam i za każdym, razem, za, za każdym razem to jest jakiś taki rodzaj właśnie dotknięcia tej
0: magii kina, mimo że właśnie no jakby sama praktyka nie jest tak do końca magiczna. No rozumiem, ale jak to mówią, lepszy ryc niż nic, więc myślę, że i tak można, można tutaj pozazdrościć po prostu nawet takiej krótkiej chwili ze swoim idolem. Tak mówimy o tych filmach, mówimy, a powiedz mi, czy masz właśnie taki jeden ulubiony film ze wszystkich, które obejrzałaś na festiwalach, który tak najbardziej zapadł Ci w pamięć? Nie potrafię
1: odpowiedzieć hmm. na to pytanie. Ja w ogóle mam kłopot z odpowiedzią na pytanie o mój ulubiony film i ulubione hmm. książki, bo zaraz mi się cała lista po prostu przed oczami wyświetla. Albo mam zupełną pustkę w głowie. To jest też częsty wariant. I myślę sobie, że może zamiast wyłonić jakiś film, który, był, który jest moim ulubionym, a, a, a widzianym na, na festiwalu, to opowiem To może taki o, o, najbardziej o...
0: nietuzinkowy. Albo, dobra, kontynuuj jaką masz koncepcję. Opowiem
1: może, czy on, on jest nietuzinko nie mm -hmm. w pewnym aspekcie, więc się zmieszczę pod, odpowiadając <grym> w swoim pytaniu, ale o, o, o takiej sytuacji, która po prostu towarzyszy oglądaniu filmów na, festiw, na festiwala. Zresztą też o tym piszę, ale opowiem o innym tytule niż ten, który przywołuje w książce, bo czasami jest tak, że film oglądany na festiwalu robi ogromne wrażenie, a później, kiedy się do niego wraca już poza, poza festiwalem, takiego wrażenia nie robi. Ale to nie jest akurat ten przypadek, bo ten robi nam mnie wrażenie nie, nie, niesamowite zawsze, a jest to e, mianowicie mama Zawiera Dolana tym, film, który widziałam po raz pierwszy w Cannes. I teraz muszę sobie pozwolić na taki mały, mały spoiler. E, e, bardzo przepraszam słuchaczy, którzy nie widzieli, ale zdradzę tylko ciut. Nadal warto go będzie obejrzeć. To jest taka opowieść o burzliwej relacji matki i matki i syna i to e, ta relacja jest odzwierciedlona w takim bardzo ciasnym kadrze który prawie przez cały film nam towarzyszy, ale w takich momentach, kiedy trochę się lepiej im układa w życiu, to ten kapsuł się rozszerza, to jest bardzo, bardzo widowiskowe. jest taka scena, kiedy właśnie jest im, jest im dobrze, jadą na zakupy, wygłupiają się w tle, w słuchawkach bohatera, ale też jakby w uszach, w uszach widza rozbrzmiewa piosenka Wonderwall zespołu Oasis. Bohater jedzie na rolce i w pewnym momencie pościera ramiona i rozszerza kapsuł, tak jakby fizycznie go rozszerza. I po prostu zobaczyć ten, ten, ten moment na wielkim ekranie w skan to było coś naprawdę niesamowitego. Do dzisiaj pamiętam takie uczucie po prostu takiego aż tchu zapartego, tak wspaniale to mm -hmm. wyglądało. Więc myślę sobie, że e, miejsce, w jakim się ogląda film, okoliczności, w jakich się ogląda, ludzie, z jakimi się ogląda, e, sprawiają, że jakby może to zupełnie zmienić zmienić odbiór. Wiem, że mówię że rzeczy banalne, to są oczywistości, ale, ale jak się ale to Ale ja dotyczy... myślę, że warto, dobrze,
0: że to mówisz, bo w dobie teraz właśnie różnych portali z filmami, gdzie możesz sobie usiąść nawet przed laptopem i po prostu obejrzeć, to rzeczywiście się trochę zatraca sens takiego oglądania filmu, żeby obejrzeć film, więc ja zdecydowanie Cię rozumiem, że to ma znaczenie.
1: Tak, i jakby pamiętam ten moment i myślę sobie, że to jakby zostanie wpisane w lekturę tego filmu dla mnie już na zawsze. Ten taki po prostu zachwyt, który... I mam wrażenie, że nie tylko mój, bo cała sala aż tak po prostu westchnęła. Tak, tak to było spektakularne.
0: No, wyobrażam sobie, że to mogło być naprawdę coś spektakularnego. Filmu właśnie nie oglądałam, więc już, już wiem, co będę robić A, w bliskiej Bardzo przyszłości. Polecam. No niestety nasz czas antenowy dobiega końca, więc moje ostatnie pytanie brzmi, jakie są plany na przyszłość? Kiedy możemy się spodziewać kolejnej publikacji? No i jaka będzie jej tematyka?
1: Przyznam szczerze, że nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Ale na razie książka wyszła niedawno, to jest moja pierwsza książka i na razie żyję tym, co się wokół niej dzieje. Mm -hmm. To jest bardzo, bardzo przyjemne i staram się jak najwięcej czerpać z tej, z tej atmosfery. Co będzie później, to się okaże.
0: No dobrze, to mam nadzieję, że jednak będzie coś później, ale szybciej. Życzymy Ci tego całym sercem, razem z całą grupą radioaktywnego. Bardzo Ci Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Ja również dziękuję. Wszystkiego Dobra, dobrego. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.